1: SV vil skatter og avgifter med 18 milliarder kroner i sitt alternative statsbudsjett. Allerede i 18 avslører Senterpartiet vad de vil godta i budsjettforhandlingene som starter over helgen. Folkehelsinstituttet må kutte 300 årsverk etter kutt i årets budsjett. Likevel må de fortsatt prioritere beredskap og overåking. Litt av en takk, sier overlegget på nettopp Folkehelsinstituttet. Nordmenn har aldri spist mer kjøtt enn nå. var og en av oss gaffler i oss over 50 kg kjøtt i året. Nå er det på tide å forby kjøttereklame, mener fylkesleder i Grøn Ungdom. Og synes du det er lenge du har hørt debatt om søndagsåpne butikker? Have no fear. Dagsnyttdaten is here. Ja, dette er alltså Dagsnyttdaten. Jeg heter uh, Espen Aas, der vi også minnes Toral Maustad, som døde i dag, 95 år gammel. Et skatte- og så på 18 milliarder kroner er blant tingene SV mener gjør ett bedre statsbudsjett for Kongerike neste år. Partiet la frem sitt alternative budsjett i formiddag, og der foreslås det også å kutte matmomsen for å gjøre mat billigere i alle fall for en periode. Skatteforslaget fra SV betyr særlig høyre formueskatt og økte skatter for alle som har en bruttointekt på 800 000 eller mer. Så definitionen av vanlige folk er litt annerledes hos SV enn regjeringen, men Audun Lysbakken, hva er det viktigste for dig som du tar med, eller dere da, tar med in
2: i budsjettforhandlingene over helgen? Det viktigste er å få til en kraftig romfordeling. Nå er det mange som sliter med regninger og renter, og vi vil at de rikeste ska betala mer i skatt, og bruke de pengene på velferd og økte ytelser til folk som sliter med økonomien. Så er det i tillegg til det avgjørende for oss å få till et bedre klima- og naturbudsjett, og et som bidrar mer med solidaritet ute i verden. Så det er de tre, kraftig romfordeling, klima og natur og solidaritet.
1: Du sa også at hver person som flytter til Schweiz eh, motiverer dere, men da blir det jo ikke mye skattepeng igjen.
2: Nei, men denne skattedebatten er jo, det er jo heldigvis ikke så mange som flytter til Schweiz da, men det er litt flere som tror med å gjøre det. Uh, og jeg mener at det, disse her flyttet russene grenser litt i utpressing av flertallet på Stortinget. Et på å snu en skattepolitikk som jeg mener vi har tydelig mandat for i valget fra i fjor. Det å få till et mer rettferdig skattesystem. Den viktigste årsaken til at forskjell eller nøker Norge at de rikeste drar ifra. ska en få gjort noe med det, ja, så må en bruke skattesystemet. Nå er det altså mange som har det økonomisk vanskelig. 400 000 husholdninger i Norge rapporterer om at de på, i ulik grad sliter med økonomien, mens det har gått så det griner på toppen av det norske samfunnet i mange år. Så her er det eh, både på høy tid og helt rettferdig med kraftigere omfordeling. Geir Pålstad fra Senterpartiet.
1: Du er med oss fra studio i Stavanger. Øke skatter og avgifter med ja, det blir 40 prosent ut fra deres eget forslag til statsbudsjett.
3: Vil du være med på det? Vi har med lagt frem et budsjett som er sterkt omfordelende, som har ganske mange tøffe skattegrep. Der vi tar inn inntekter for de som har ekstraordinært høye inntekter. Men det er jo sånn at vi er opptatt av at verdiene må skapes, og derfor er det grenser for hva man kan være med på når det gjelder skattelegging av næringslivet. Så det var et nevnt. Og det samme gjelder avgiftene for folk flest. Det er viktigt, at det skal kunne bo folk i hele landet, og då er det feil når drivstoffprisene er rekordhøyige og skru deg til sånn som SV føreslår, så dette kommer til å bli tøffe forhandlinger. Mm. Men er det noe du allerede
1: da sier nei til før forhandlingene har begynt, som er absolutt grenset?
3: Jeg er for glad for at det er mange på våre å gjøre SV sin tilslutning til, og så er det en ganske dårlig forhandlingstaktikk, tror jeg, å begynne å stille noe ultimatum før vi går in i forhandlingene. Men det er sånn at for oss så er det viktig å holde avgiftene for folk nede. Det er viktig å ha gode ramvelkår for næringslivet. Og det er ikke bare sånn at når en er ferdig å bygge motorveier ut av Oslo, så skal en da slutte eh, veibygging og tilnærme. Og det, så det er mange ting her vi kommer til å med eh, SV fremover, men jeg tänker at nå har vi fått dere alternativ, og så skal man bryne oss mot hverandre de nærmeste vegene fremover. Men å øke bistandsbudsjettet har dere vel allerede indikert at dere det kommer til å gjøre? Ja, det er jo et krav som SV har, og det så eneste vi er opptatt av, det er at uh, vi skal gjøre dette inn forbi uh, den oljepengebruken som regjeringen har lagt opp til, og så godtar man heller ikke at med prøver seg på, på triks i luto med å bruke uten, eller på skjulte måter. Altså, så vi ønsker å ha alt dette opp på bordet og prioritere med det ulike gode formål, og så må vi gjøre den tøffe jobben sammen med SV og finne inndekning hvis den skal ha nye satsinger. Okay. Ja, dette er jo da et eget fond som dere vil bruke olje- og gassinntekter
1: til, Hvdun Lysbakken. Hvorfor skal man ha et, enda et fond ved
2: siden av de andre? så nu hade ju inte förväntat att Gabriel stod bra skulle si ja hellre förslag ju går vi med på festen då var det er mye, mye er langt, om det er fredag tänker jag men, <laughs> men uh, uh, så til en, men til en del som blir sagt der så er klart at det er viktig å på at uh, i vårt skatte- og avgiftsopplegg vil altså de aller fleste tjene på 8 av 10 nordmenn går i pluss. Uh, det å øke CO2-avgiftene, det kompenserer vi gjennom at folk får de pengene tilbake i form av en grønn folkebonus. Vi må altså kutte klimautslipp samtidig som vi gjør det på en rettferdig måte. Så får vi diskutere vei da. Vi ønsker jo å kvitte oss blant annet med en del motorveiprosjekter i sentrale strøk som Senterpartiet burde vært mot. En del av de pengene vi ønsker vi å bruker på hverdagsveier distrikten, så det blir mye å snakke om, men når det gjelder solidaritetsfondet så er poenget ganske enkelt dette de aller fleste økonomer vil være enige med meg i at om vi bruker 1% av bruttonasjonale inntektene våre på bistand og brukar penger fra olje- og gassinntektene direkte til humanitær hjelp, nødhjelp ute i verden for eksempel for å avhjelpe sultkatastrofer så skaper det ikke inflation i Norge så vår oppfordring er, la oss nå prøve å finne en løsning som gjør at vi kan bidra når vi har kriser uten sidestykke ute i verden det er vanskelig tror jeg for resten av verden å forstå at Norge har blitt for rike til å opprettholde 1% i bistand stand. Så vi, det er prinsippet som er viktig for oss. Vi inviterer regjeringen med på en dialog om hva som kan være kreative løsninger for å øke soldateriteten. Mm. Litt for kreativt hørtes det ut som fra, fra Stavanger. Nikolai Astrup, du skal ikke være med i, i
1: forhandlingene, men uh, det har vi gjerne litt meninger om uh, for eksempel skattenivået. Og nå blir det uh, foreslått enda flere skatter og avgifter, men de med bred skuldre må være den tyngste børa, og så videre.
4: Ja, det må de absolut. og det er jo et princip som det, som vårt har vært tøftet på i mange, mange år. Så går det en grense for hvor mye du kan øke skattene før det går ut over verdiskapingen og arbeidsplassene til folk. Og den grensen, den mener jeg er godt overskredet med det SV har lagt frem. Og hvis SV hadde tatt seg litt bry om å gå ned i de detaljene, så ville de se at en, en ordinær mellomstor bedrift, så vil du kan risikere å betale da, godt over 100% i skatt på en normal, reell avkastning på, på 3%, for eksempel. Så og det er klart, det er ikke bærekraftig. Og, og da hjelper det ikke at man på papiret ser som man har verdier fordi man eier en maskinpark. Hvis ikke den maskinparken kaster av seg nok at du kan betjene de skattene som SV her ønsker å, å, å påføre næringslivet. Så dette, dette er svært skadelig. Nå snakker vi om med SVs forslag 70 milliarder kroner i skatteøkninger siden Solberg-regeringen las frem sitt eh, forslag til salg for slett for 2022. Og det er ikke lenge siden. Så det er altså en helt enorm økning, historisk økning, og aldri har vi vel hatt en sånn näringsfientlig position i Norge som det vi har med regeringen och SV kombinerat. Ja, men
2: detta är helt helt utösklära. Nu har vi ridd lite den debatten här. Vad är det totala skatteökningen? Hur ser på det regeringen kommer till höst? Och den suveränt största delen av det är alltså kraftskatt, skattläggning av stort sett offentliga kraftverk som går rätt ut i nödvändig strömsstöd til befolkningen. Så att det högerslut å fremstille dette som om dette er et skattesjokk, som om dette er et voldsomt omfordelende opplegg. Det er beskjedende skatteøkninger på de rikeste i Norge, på de store formuene, på millioninntektene. Det er det vi foreslår her. Omfordelende skatter som kan bidra til å få forskjellene ner. og som kan finansiere det som er viktigst fordelingsmessig nå, nemlig litt mer å leve av, for de mange som sliter med regninger og renter, noen nødvendige velferdsreformer som kan bidra til bedre økonomi for familie, eller och för exempel mer minste pension ökt stöttet till studenterna de iför och så vidare det är ju detta som med att prioritera man vill prioritera de som har det tuffaste i den situation vi har Astru.
4: ja och nu har du akurat sagt att du har begått ett budgettrick med, med detta utlandsfonder ja, det för de som verkligen har det allra allra tuffast istället för att prioritera annledes här hemma för det är riktigt du ökar de offentliga utgifterna varje med 18 miljarder dette er jo penger som du selvfølgelig kunne brukt og prioritert å bruke på bistand, men det gjør du ikke. I stedet så bryter du handlingsreglene og prøver deg med et ganske simpelt budsjetteriks. Det holder ikke. Og så til skattene. Det er veldig lett å sitte i Dagsnytt 18 og se si at vi øker skattene litt. Det du realiteten gjør, det er å øke for eksempel inntektene fra formudskatten med 50 på ett år. Du øker utbytteskatten til 60 prosent. Det er en massiv inndragning av enkapital, og du må snart begynne å på hvordan dette slår ut for enkeltbedrifter. For det, dette handler ikke om å se det i makro, du må også se det i mikro. Fordi det er der arbeidsplassene eh, er, og det er det vi snakker om når vi sier at folk skal ha en jobb å gå til. Da må de jo nettopp ha den jobben å gå til. Lyskake. Så kan ikke gå over endene på grunn av dine skattetriks.
2: I, i mange år så har vi hatt en utvikling mot et mer urettferdig skattesystem i Norge. Det har gått utrolig bra på toppen av det norske samfunnet. Sant? Dette bildet her av at no skal jeg liksom svarte natten for de som har mest i Norge, er rett og slett feil. Det går svært bra for de som har mest i Norge. Og vår skattlegging, de fleste av våre skatteforslag, er altså skattlegging av eierne, de som har de store formønene, og de som har de høyeste inntektene, det har de ikke bare råd til. Det er på høy tid etter mange år med en misslykket og usosial skattepolitikk. Og når vi snakker om å regne på konsekvenser, ja, så jeg lurer på hvor mye Høyre regnet på konsekvensene av de mange usosiale kuttene som de gjennomførte for folk som har litt i sin tid i regjering. Poenget, men, men, er... Det det jo, poenget er at den prioriterer ulike interesser i samfunnet, og etter mange år med økte forskjeller, mener vi det på høy tid å prioritere annerledes enn det Høyre siden gjorde når de var
3: men, hvem er du mest enig av de to her inne i studiet? Nei, jeg synes det er befriende med SV. De har lagt frem sitt alternativ. De viser hva de vil, og så får vi diskutere med dig. De. Det som jeg syns reagerer med på, på Høyre og Bære, liksom, Høyre roer seg kraftig ned, det er at de sitter her, og de er altså imot grunnrenteskattene, og de er imot høyprisbidrag på strøm. De er imot for høye arbeidsgiveravgifter i en begrenset periode. Men de sier ikke hvordan de skal få sine alternative budsjett til gå ihop. Jeg har respekt for at de ikke skal legge dem frem helt ennå. Men det er bare sånn at den rallierer over alt som regjeringen gjør av helt nødvendige ting i en krevende økonomisk situasjon, mens de ikke synliggjere hvordan de skal greie det, uten disse skattegreper mm. i sitt alternativbudsjett, og det måste snart høre i et svar Hvor på. Hvor har dere tenkt å hente penger for å slutte,
4: Vi skal legge frem vårt alternativbudsjett, som da Poldo står oppmått ikke har så mye respekt for, siden han sier det han sier. Da kommer svaret på det, men la meg bare si avslutningsvis, altså, alle disse partiene, og vi også, er for et grønt skifte. Det kommer til å tre ting. Det kommer til å kraft, kapital og kompetanse. De to herrer har lagt fram alternativ, som gjør at vi får mindre kraft enn det vi ellers fått, som gjør at kapitalen forsvinner ut av landet, og som ilegger da en ekstra skatt på nettopp kompetanse som vi trenger mer i tiden fremover. Det er ikke opskriften på å ta Norge i fremtiden,
1: det er Norge i revers. Men, mm. det er nå de som skal bli enige når forhandlingen starter over helgen. Takk til Nikolaj Astrup fra Høyre, Audun Lysbakken leder av SV, og Gerd Poldestad fra Senterpartiet. Losnaredo sann, alle partier kommer jo med alternative budsjetter, men dette blir jo det viktigste for der nettopp PS som skal sikre flertall for regjeringens forslag til statsbudsjettet, men hvor vanskelige forhandlinger er det egentlig så vi har lagt opp til med dette budsjettet?
5: Jeg synes uh, hovedretningen på det SV gjør er veldig gjenkjennelig og bør være forutsigbart for uh, Arbeiderpartiet og Senterpartiet når de leser grunnig gjennom det i helgen. Uh, det er kjent hvor uh, SV og Senterpartiet og Arbeiderpartiet er uenige. Det er kjent hvorfor de brøt uh, regjeringsforhandlingene på, på Hurdal. Det ville sikkert vært verre både for regjeringen og, og SV hvis det bare var 1 milliard og ikke 11 miljarder som skilte i form av skatt, for eksempel. Uh, der disse forhandlingene kommer till å bli tøffe, tror jeg. Det handler både om skatteprofilen for at den skal bli omfordelende nok for SVs vedkommende og klimabiten kanske speciellt med tanke på vad som skal ge eh, tydlig vinst for SV når det handler om oljepolitikken eh, på toppen av det de allerede har fått i tidligere forhandlinger med denne regjeringen. Mm
1: -hmm. Senterpartiet har jo i noen dager nå eh, varslet om at eh, festen er over, uten å helt spesifere vad den festen skulle handle om da, men kan det bli såpass harde forhandlinger utover de nærmeste ukene at noen må sette hardt mot hardt?
5: Det er gjenstående å se. Disse forhandlingene ha sin egen dynamik. Det er helt klart at det at det er veldig lite penger å forhandle om, slik vi skal tolke det kan bli en større kjime. Uh, altså antallet penger enn nødvendigvis hva pengene skal brukes til. Og så er det jo også sånn at veldig mange av de inndekningsforslagene SV har uh, egentlig ikke er, uh, på tale for uh, regeringen, som man kan se for seg at de diskusjonene blir vel så ille som, som diskusjon om selve uh, hva SV skal ha faktisk i gjennomslag. Da. Men det at det er strammere tider og, og at regjeringen vil mene at det ikke er store gjennomslag SV kan få, det kan helt klart sette ting på på her. Og så har vi som ikke handler om pengar i kroner og øre nødvendigvis, men gjennomslag hvis SV setter hardt mot hardt om oljefeltet Visting exempel. eksempel, som ikke nødvendigvis handler om om det som er kroner og ørene, men det som er mer av politikk gjennomslag, som følger budsjettet og følger disse forandringene. så har lagt mange slike krav på bordet ved de senere rundene, og det er så viktig gjennomslag der egentlig, som det som handler om rene budsjettkroner.
1: Mm. Men det er det første budsjettet fra regjeringen som rene da, som, som SV også skal kunne støtte, så det i seg selv vil vel ha en viss uh, symbolik.
5: Definitivt, og det er derfor også SV har store forhåpninger til hvilke gjennomslag de skal ha, for de skal på grunn av for sine velgere at det lønner seg å den regjeringen kontra å være, være inni den, også når det er strammere tider. Mm -hmm.
1: Det blir som en egen liten adventskalender det hele. Forhandlingen starter på mandag. Takk skal du ha, Lars Næresand. For en snaut time siden så kom beskjeden om at Toral Maustad er død. Skuespilleren, regissøren og teatersjefen sovnet stille inn nå i ettermiddag. Det opplyste i til NTB. Han ble 95 år gammel, og kulturkommentator her i NRK, Ingrid Merete Hobbelstad. Her kan man virkelig ha sine ord i behold når man snakker om at en bauta har gått bort.
0: Absolutt. På en måte kan du si at Toral Maustad var en av de siste store stjerne i norsk film og teater. En som hadde en kraften at, du, at mange gikk på teater bare for å se ham spille. Bare for å se hva han ville gjøre med de store rollene av Ibsen, av Shakespeare, av Lars Norén. Så han hadde jo da en slags kraft eh, i egenskap av sin personlighet eh, og klarte jo også da dette å bli berømt langt utenfor eh, teaterets grenser så å si for du kan si teaterhuset selv er litt sånn lukket verden det er de noen hundre eller som sitter i salen som får se det som skjer der eh, men Torra Maurstad var en skikkelse jeg tror nesten hele Norge følte at de kjente og kunne beskrive og det sier jo litt om hans hans eh, personlige karisma eh, og hans nærvær og hans evne til å fortelle historier dette at han var en slik markant karakter da i norsk kulturliv.
1: Og et stort spenn altså han hadde spilt Per Gint så mange gånger at han hadde ikke husket hvor man ganger han hadde det, men samtidig dukte han også opp i tv-serien Hotel Cæsar og nådde ut til et helt annet publikum som, som du forstår at det er innom da han ikke bare stod på de vanlige tradisjonelle scenen.
0: Absolut. För det första så det är värt ta med att Torad Mørstad var utan i England. Han hade något med sig en komeditradition därifrån. Och då den perioden han var teaterchef för Oslo Nye så gjorde han ju det teatern till ett komedieteater. Jag har hört folk snacka eh, med, med stjärnoröjna om hans evne till timing. Alltså det å på något sätt vänta med med ord eller betoningen för liksom att det verkligen skulle träffa publikum på den måten, den måten han ville. Och så har vi ju det med att han också nådde ut till norm stora publikumsgrupper om det och ta på sig rollen i Hotel Caesar och det var ju nog av ett tittskifte i norsk kultur og populærkultur det også for før så var det jo ett veldig skilla så då det teatre det litterære det høyverdige og så var det de mer eh, lettlevde såpeoperane tv-seriene på sin side og at han førte de to verdene sammen eh, nå er ikke det kontroversielt lenger men det vakte jo oppsikt i sin tid
1: Du alltså i tennom at han også hadde karriere da som som teatersjef Bold på Oslo Nye og, og Nationaltheatret var slags sjef var det? og hvordan la, la man merke til at nettopp mm. Toral Maustad satt på toppen?
0: Han var en omstridd chef. Altså, han var svårt ambitiös på vegne av sig själv och på vegne av teatrarna. han kom upp nok in i en tid där mange förväntade att teatrarna skulle bli mer egalitäre och hade nok en stora som man kanske förväntat att få genomslag genomslag för. Det var store strejker på den tiden. Han, han sparkade ju en rekke skuespelare vid Oslo Nye Teater, så det var stormkast runt om. Men upp i detta så bevarte han ju sin voldsamma charm och och det är ju har blivit fortalt många ganger, det är ju att själv hans Inder endte jo opp med å elske ham, fordi det rett og slett var fryktelig vanskelig å gjøre noe annet sånn i det lange løpet.
1: Troran Ørstad, vi kan se bort i dag, 95 år gammel. Takk skal du ha, Ingemerette Hobbelstad, kulturkommentator i NRK, og det blir jo selvsagt mer om hans rekordeliv i Dagsruin, klokken 19 på NRK 1, og se så også vår nettside. Mer budsjett å tall noen. Folkehelseinstituttet eller FOI går nemlig mot magrere tider. Neste år må det kutte 300 millioner dersom regjeringens forslag til statsbudsjett blir vedtatt. Og det er i tillegg til årets kutt på 100 millioner. FOI selv mener at det vil bety at 300 av 1100 årsverk rycker. Samtidigt har Folkhälsosvar gett besked avregringen och må prioritera övervakning och beredskap. Och akurat när det frågsmålet Björn Iversen överlägger på Folkhälsinstitutet så skrev du i dagens medicin kort och gott a dream on. Vad blir konsekvensen?
6: Ja, det är ju omöjligt att øh, genomföra det som regeringen har foreslår med att bevare och styrke overvåking och beredskap när vi ska kutta 300 stillinger på ett år. Alltså jag har jobbat med smittvarne beredskap i över 30 år eh, i Norge och mot EU internationellt Ukraina, Mellanöstern, Afrika och snacka med folk. Ingen skönner at den norske regjeringen skal kutte så mye så fort. Ingen av våre nabolandsinstitutter har fått så store kutt som det er foreslått nå. Og alle er jo forberedt på en gradvis reduksjon når oppgavene eh, avtar. Men det er ikke der nå. Det er fortsatt en pandemi. Og med så store kutt så vil... Det måtte være de største kuttene faktisk på smittevern og beredskap, og da får vi ikke dette til å gå ihop. Det er en ekstrem slankekur som regjeringen har forordnet, og det er ikke nok nå å bare slanke seg og slutte å spise. For å få dette til å gå opp, så må man også amputere bein og en arm for å nå vektmålet til regjeringen.
1: Men har det ikke også vært en form for fetekur i
6: starten av pandemien? Det var det. Men nå foreslår regjeringen at vi skal tilbake på nivå 2019. Men da sa jo koronakommisjonen at vi var for dårlig forberedt den gang. Og når du skal slanke deg så fort, så mye, så, så er det veldig mye annet å bruke. Fordi at du må si opp langt flere folk enn du eller ville gjort. Fordi at det tar tid før nedskaleringen går, altså igjen til allegorien slanking, hvis du slanker dig gradvis og kontrollert, så kan du nå ett mål. Nå når det, fordi det blir en sånn panikkslanking, som, som fører til for exempel i min avdeling, hvor, som er smittevern og beredskap, der går kommer halvparten av de ansatte til å forsvinne i løpet av et halvt-kvart årstid, og da kan vi ikke gjøre de oppgavene vi er satt til å gjøre.
1: Skal vi ennå jeg til deg, statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet, Ole-Henrik Kratt Bjørkolt fra Arbeiderpartiet. Helseministeren, altså din sjef, har jo da i møte med FOI denne
7: uken. Er du enig i den situasjonsbeskrivelsen du nå har hørt? Altså, først så er jo... Vi og hele befolkningen, en stor takkskyldig til FOI og helsedirektorat og andre, som har gjort en helt formidabel innsats under pandemien. L litt av en takk, tror jeg de føler der. Ja, ikke sant? <laughs> men, men man skal huske på at bevilgningene til, til FOI på dette tidspunktet gikk jo opp med 20 prosent. Og det lå hele tiden i premissene at disse bevilgningene var midlertidige, og at når situasjonen ble normal igen, så uh, ville det bortfalle. Men 311 drårsverk er uh, saftig kutt, hvis det blir slik? Ja, altså det som er foreslått for neste år er jo at, vi, at det kommer 69 millioner på toppen av normal drift, og det er betydelig mindre enn det gjorde i 2020 og 2021, uh, og det er klart at det blir en tøff omstilling for FOI. Men, men det er, mener vi er fullt forsvarlig. Du må huske på at FOI har jo dette som en kjerneoppgave, også lenge før pandemien, å drive overvåkning og smittevernsarbeid. Mm. Men nå er det fortsatt en pågående pandemi, om mener i mindre skala? Det er en pågående pandemi globalt, men i Norge så er trusselen veldig lav. Vi har en godt vaksinert og immunisert befolkning, og vi har en, en leve-med-strategi som regjeringen har innført mm. som FOI har en viktig rolle i å overvåke situasjonen.
1: Fordi FOI er en da unnliggende tat av departementet, som ønsker ikke du ikke å debattere med, med Iversen fra FOI, men Kjersti Barsok, forbundsleder for NTL eller Norsk Tjenemanns Tjenestemannslag, der er da den største fagforeningen på, på FOI. Hva bekymrer dig med dette kuttet?
8: Nei, det bekymrer oss jo, som det blir sagt her, at man tar bort pengene før oppgavene har forsvunnet, og vi er bekymret for beredskapen i stort, og hvordan dette vil gå ut utover både de ansatte, men også samfunnsoppdraget som FOI har, har ansvaret for. Altså, beredskapen? Vi, ja, vi skjønner jo at koronamidlene ikke kommer til å være evig, men å gjøre et så brått og stort kutt som dette, vil ha enormt store konsekvenser, og det, det bekymrer oss, og det uroer de ansatte selvfølgelig, og så må jeg si for årens skyld at vi er nok nest størst i FOI.
1: Jeg trodde det var det jeg sa, for det var det manus, men for all del har det påpekt igjen. Men hvor er det da
7: FOI bør kuttesett fra departementets synsvinkel? Ja, nå, vi ta ikke, nå er det ikke vår oppgave å instruere FOI i hvordan de skal disponere pengene, men eh, selv med en nedbemanning som skiseres her, eh, så hvis, ja, da vil de fortsatt være oppe på samme bemanning som de var i 2018 og 2019. Eh, og FOI var eh, i god stand og var en dyktig eh, aktør i å overvåke sykdomsaktivitet og epidemier, også før pandemien inntraff. Så det som er forskjellen fra 2020 og 2021 er det er ikke lenger en helt ekstraordinær situation Var
8: God, en oss ju att vi inte var gott nog förberett når pandemin ramade. Det är en grund till att man uppmanas så mycket som man gjorde och jag är ju helt enig at vi skyller dem en stor tack. De har gjort helt formidable insatser under pandemin och de har blivit jobbat vanvittiga mängder övertidstimmar i den verksamheten och som programledaren sa det är lite av en lite av en tack. Och normal personlig
1: syn, men det var bara ja. <laughs> ja. man märker.
8: Nej, men om man nå så varslar att man ska ha en genomgång av hälsoförvaltningen så är det klart att i FOI når man gör dessa kutten då för den genomgången så stusser vi jo veldig på det og skal man lykkes med sånt så må man også ha kapasitet til å de undersøkelsene som trengs så jeg tviler sterk på at man har den kapasiteten i FOI etter dette
1: Og det var jo også en nedbemanning før pandemin, da satt ikke dere i regjering for all del men allerede da du sa
7: jo også FOI at dette gikk ut over ting og nå skal det bemannes ned igjen ja, altså nå går bevilgningene tilbake til 2018- 2019-nivå, og så gjør vi en større gjennomgang av hele helseforvaltningen for å se om vi driver med dobbelt arbeid. Er det FOI og helsedirektoratet gjør de samme tingene, kanskje? Er det en rasjonell måte vi fordeler oppgavene på? Vi har jo et ansvar for å forvalte statens og befolkningens midler best mulig. Også må vi huske på at det er jo andre trusler som truer Norge nå. Nå er det krig i Europa og energikrise. Så vi er jo forpliktet også til å gjøre prioriteringer, og det er det vi har gjort i dette budsjettet. Men det skal jo fortsatt overvåkes uh, mulige nye pandemier. Helt opplagt, og vi har også bevigget 69 millioner utover normal drift til F.O.I. også for 2023. Hvordan er situasjonen i vår nabland?
8: Vi är inte känt med att det är ju förrättat någon sånna typ av kut i våra naboland och som det blir sagt inledningsvis här så så är man ju undrande till att man gör detta i hälso- och sjukvårdsningen och vi vet inte vad den nästa krisen är men att vi trenger god beredskap i hälso- och sjukvårdsningen det är det knott tvil om så vi, er, vi har stor förståelse för att den ekonomiska situationen är krävande men att kutta i å på denna måten för uppgifterna har fallt bort det är vi alltså starkt kritiska till och menar en skicklig
1: dålig idé. FOI drifter jo også det som heter helsebiblioteket, som da gir alt av helsepersonell tilgang til medisinske artikler og publikationer Nå sier de at de må kutte det før man ikke da bare disse utgiftene til, til andre institusjoner som må drifte det selv.
7: Ja, altså det er jo opp til FOI hvordan de skal gjennomføre dette her. Vi har gitt dem oppgaver i forhold til det å overvåke pandemien i henhold til regjeringens leve Eh, og så blir det selvfølgelig tøft, det blir en ganske stor omstilling på ett år, og da er det noen ting som har prioriteres ned, og det har vi full forståelse for. Mm. Du har jo lyttet
1: til samtalen eh, Bjørn Iversen fra FOI, og, og fortsatt så skal dere ikke debattere, men du skal få anledning til å komme med noen bemerkninger eh, avslutningsvis ut fra det statssekretæren her har sagt og skissert.
6: Det er lov å gjøre dumme ting, og dette forslaget om så drastisk ut så fort, det er utrolig dumt for hele landet, fordi at mye av vårt arbeid går ut på å bistå kommuner og sykehus, og det vil føre til dårligere hjelp til kommuner som skal etterforskeutbrudd, sykehus det er ett nytt svært sykehusutbrudd som er meldt til oss denne uka. Vi har ikke folk til stede til å bistå på den måten. Og nettopp fordi det er en stor beredskapssituasjon i, i verden i dag, så skalerer vi opp samfunnssikkerhet og beredskap vi skal, skalerer opp eh, militærberedskap og vi må også da videreføre den beredskapen å holde høyt oppmerksomhet på beredskap på smittemæren, fordi den neste pandemien er her allerede. Altså AMR, antibiotikaresistens, er en snikende pandemi hvor Norge er en versting i Skandinavien når det gjelder å satse på arbeid på...
1: R runde seg av der. Bjørn Iversen overlegger ved avdeling for smittevern og beredskap ved FOI. Ole-Henrik Krath Bjørkolt statssekretær ved helseomsorgsdepartementet fra Arbeiderpartiet og Kjersti Barsok forbundsleder i entel nest største forbund ved FOI. Og så kan jeg bare legge til at SV i sitt alternativbudsjett ikke ville være med på disse kuttene. Så til en klassiker til glede for nye seere og lyttere, nemlig debatten om søndagsåpne butikker, for det er en debatt som aldrig ser ut til å stille. Og nå er det unge høyre som mener at det er på tide å forandre åpningstidsloven, slik at det er fullt lovlig å holde butikker åpne også på ukens siste dag. Noen har jo lov som kjent og får unntak, og det handler om kvadratmeterstørrelse eller virksomheter som blomsterbutikker for eksempel. Og Ola Svenneby, Dagsavisen denne uken, har fortalt om utfordringer i, dag i hovedsaden, en av bydelen der. Vi trenger gå inn i detalj, men det har igjen åpnet døren for, for denne debatten, og du vil fjerne hele dette forbuddet. Hvorfor er
9: tiden dine? det er først og fremst fordi vi har et lovverk som ikke fungerer. Det er veldig mange smuttull som går på kvadratmeter, eller hva butikkene selger, eller om det er definert som en turistkommune eller ikke. Og så kan fylkes- eller statsvalterne legge ned veto om hva man får definere seg som en turistkommune. Og da tror jeg, rent principielt i hvert fall, så er det bedre at butikkene kan styre egne, sine egne åpningstider. Og hvis ikke man får til det, så kan man fint la kommunene selv avgjøre når butikkene får, får være åpne innenfor vi har gitt rammer i hvert fall. Men dette har jo vært tegnestilstand
1: i mange år. År, og bare navnet Brustabu er jo så gammelt at uh, mange av din generasjon vil ikke huske hvorfor kom till en gang, men hva er det som gjør det annerledes i 2022?
9: Men, akkurat nå så var det at man så flere eksempler på at var butikker som var, jeg vet ikke, 120 110 kvadratmeter som holdt åpent og så var det noen som ropte på at politiet burde, burde bøtelegge butikkene jeg tror politiet i Norge har bedre ting å gjøre enn å være et slags kvadratmeter politi og at det er mye lettere å la butikkene holde åpent når det er et uh, marked som blir etterspurt etterspurt her også. Og det er 600 tusen nordmenn, tror jeg, som jobber hver søndagere før. Mm.
1: Gaute Børstad-Skjerve, du er i AUF, Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon. Dette er feil retning, sier du hvorfor?
10: Nei, det er en typisk unge -heiresak. Det å skulle åpne så flere folk kan kjøpe sig, hva de vil på søndag kveld. Jeg var nylig i Danmark, og det er en fantastisk frihet til å kunne kjøpe brennvin på butikken når som helst tidens timer. Men problemet her er at Olai Sendebys frihet, det om friheten til å kunne kjøpe hva du vil. Men hva med alle de som skal stå i butikken som ikke har friheten til å si nei når arbeidsgiveren dem å jobbe i søndag, når de ikke har muligheten til å ta fri med familien, eller gå i marka sånn som vi ønsker at søndagen jo så selv skal være. Og det er jo den frihetsdiskusjonen som nå melder seg igjen, og som mange høyere igjen da vil ta med til Torks.
9: Jeg er enig at det er et forslag, men i alle de andre nordiske landene så er det ingen, be, ingen begrensning eller bestemmelser som sørger for att det er på søndager, og søndager er fortsatt en annerledes dag, og det kommer det til å være også. Spørsmålet er om staten skal gå inn, at vi skal ha et politi som går in og måler hvor mange kvadratmeter en butikk er, eller måler en andel planter butikken selger for at den skal lov til å være så kan man godt, Jeg er også med på at man kan ha noen at man så lenge man liberaliserer det regelverket, men det har man jo også stemt nei til senest i 2018, det regelverket vi har i dag, det fungerer ikke, og det gir ikke mening, og da mener at det er bedre at man lar dette være opp til, opp til folk til å gjenske å
1: tar nettopp det poenget da, med, med disse unntakene, er du enig i at det kan fremstå som noe pussy, at hvis butikken din er 100 kvadrat, så er det greit, er den 102 kvadrat, så er det ikke greit, selger du
10: planter og blomster, så er det greit, selger du mat på et litt større område, så er det ikke greit? Ja, det er ju resultatet av politisk kompromiss som säger for at det er möjligt att köpa mjölk och bröd, visst du treng det på en söndag, men kommer ni inte önskar ett frislipp i butik og varuhandel som säger at folk som egentligen har lust på fri skal tvingas på jobb och det är ju det som är konsekvensen av det ungarna föreslår. Vill du veta att en ting de som ska på butiken, men också ska ju varan fraktas dit for att få komma på jobb. du öppnar porten for en dominoeffekt som jag tror är ganska bekymmersvärd för ganske är ganska många folk där vill miste möjligheten att ha fri på söndag och blir jobbe, det får konsekvenser som mer vittreckande än bara varuhandeln som föröver oss ganska många människor.
9: Sånn. Først og fremst er det jo arbeidsmiljøloven som regulerer hvor ofte og hvor lenge og hvor mye man kan jobbe, og det er veldig bra hos unger her for det. Og så er det vel sånn at nesten en av tre kommuner eller sånt, eller ganske mange kommuner, de er definert som turistkommuner, det gjør jo at veldig store deler av Norge, i Trysil for eksempel, store hyttekommuner, så er det jo sånn dags opp til uten at samfunnet faller sammen fra den del, at man mister en annerledes dag av den grund Dette handler jo først og fremst om nettopp at man kan ha en litt større frihet til de som er næringsdriv tror jag också då att seyla för studenter i de stora byarna som så för exempel Oslo så är det också är um, då så nog folk som önskar önskar jobba i
1: i studenten. Om du jobbar på på søndag, så får du ju heller fri en annan dag.
10: Ja, visst det var så enkelt arbetsliv i Norge var så skulle man gärna önska det, men det är ju också så sånn att butikerna i Norge och varuhandeln, transportfirmorna kan hålla öppen och bara säga si att här kan alle studenter jobbe på söndag och så får fri, det är inte så sånn det fungerar. Du må ha fackfolk som är inne jobben og hvis du är ung och arbetslivare du får besked om, si om du ska jobba på söndag för det är då arbetstiden det, även om med dersen, eller skulle leste eksamen eller andre Så jeg tror det her er å finne en måte å unnskylde unge på, som gir frihet folk, men det egentlig i går på bekostning av folks frihet til ha fri på søndagene, som er en unik og fantastisk mulighet som folk i Norge har, på grund av de politiske kompromisene vi har finnet fram til gjennom mange år. Mm
1: -hmm. Og folkekravet, hvor stort er det egentlig med søndagsskott musikker? du virkelig må ha melk og brød, så får du det jo et eller annet sted.
10: Ja,
9: og da er køen ganske lang, så det er måten folk handler på, det er et visst behov der, og hvis du selger planter, så er det mulig. Hvis du bor en turistkommune, så, så er det mulig. Hvis du har 99 kvadratmeter på grunnløkka, så er det også mulig. Så det er ganske mange som handler fra, handler fra før av, og jeg tror ikke at en liberalisering vil føre til at nordmenn går mann av huset for att göra ett söndag till en stor shoppingdag. Jag helt säker på att det kommer fortsätta til och være en annledd dag. De flesta butikerna kommer troligtvis att hålla stängt, men vi kommer att slippa diskussioner hvor vi ska ett krav om att politiker ska måla på antal kvadratmeter på butiker i Oslo. Jag
10: menar inte så menar att politiker ska i handen även i lagen, men poängen är ju att du öppnar dörrar för en kultur som säger att folk må stå ha jobb oavhängigt om det er kun kunde för att köpcentren bestämmer öppningstider på centrarna, då kan ikke butikerna säga si at det är möjligt att lästängt. Du må på jobb kanske ett 10 på kvällen, när skulle ha fri och det är en konsekvens en på enn du åpner. Folk får ikke mer pengene å handle for, så du bare sprer da pengene utover hele, hele, hele uka, og tror at det gir folk mer frihet. Tvertimot, så tar de friheten fra folk, og det går på kostningen av folk som blir varehandel, og de som skal skaffe varene til til den industrien. Mm.
1: Vi kommer sikkert til å diskutere det igjen. Ola Sønneby fra Unge Høyre, og Gette Børstad-Sjerve fra AVF. Takk skal dere Finsk og svensk NATO-medlemskap står på agendaen till NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg, som i dag har møtt Tyrkias president Erdogan i Istanbul. De to har ett ettermiddag vært på båttur, och som vi vet så har Stoltenberg ment at tiden er moden nå for finsk og svensk NATO-medlemskap. I går sa han at de to nordiske landene har oppfylt Tyrkias krav, der blant løfter om samarbeid om terrorbekjempelse og at Sverige fjerner restriksjonerna av vapenexport och export snarare mot turkiya och correspondent som har ett i Istanbul turkiya ser väl fortsatt ikke detta lika klart som som NATO:s generalsekreterare
11: Nei, det gjør de trolig ikke. Tvert imot så har de igen gjentatt här att Tyrkia ikke vil godkjenne Sverige og Finland som medlemmer før de har oppfylt avtalen. Så selv om de anerkjenner at begge land har endret terrorlover og også ønsker å samarbeide med Tyrkia om terrorbekjempelse, så mener de att de må ta konkrete skritt og idé det så kan det jo ligge alt fra at de mener att man må slå ned på miljøer som kan ha støttet PKK, eller att man da utleverer noen av disse som Erdogan hade på sin liste som har la frem på tampen av NATO-toppmøte i sommer. Så mens Stoltenberg ønsker en fortgang, så har ikke Erdogan det travert i hvert fall.
1: Så derfor så blir det ikke noe rent suksessbesøk for, for Stoltenberg i Istanbul?
11: Nei, det ville være veldig overraskende om han etter denne dagen ville sende saken til parlamentet for godkjenning av medlemskapet for de to landene. Han har nok vært veldig oppriktig når han mener at Sverige, om ikke myndighetene, så kanskje folk som bor i Sverige, har støttet kudiske PKK politisk og økonomisk. Og han lar nok svenskene stå med lua i hånda litt til. Og nå kommer det jo den svenske statsministeren Ulf Kristersson hit på tirsdag. Han skal da ha møte med Erdogan. Så Jens Stoltenberg forsøker nok nå å press på Erdogan i dag, for å få han til å snu i denne saken.
1: Karsten Fris, senerforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Hvor, hvor mye merker Erdogan att det er press fra, fra NATOs generalsekretær? Han, han har jo noen S-hjerme her, selv.
12: Ja, så nå er det jo nesten bare Erdogan igjen. Så da er jo ikke presset høyere enn det var og det er grenser for lenge han kan holde på men at presset kommer fra, fra Stoltenberg fra USA, fra det del andre land det er åpenbart. Det så spørs det da hvor, hvor lenge han kan forsøke å pushe og få innrømmelser og med en ny svensk regjering så er det som noen nye muligheter tenker han, så får vi se litt hva som skjer etter tirsdag
1: ja, fordi at du da har en mer høyre dreid regjering, så kan du tenke seg at de vil se annerledes på på kravene enn den forrige sosialdemokratiske?
12: Nei, jeg tror ikke det er store endringer. Jeg tror blant annet at statssekretæren som har forandret med Tyrkia fortsetter hvordan den gamle regjeringen. Og, og, og så, men samtidig er det jo litt symbolsk, da. så kan jo de si at ja, vi er nye koster, det kan hende at de for eksempel ikke bruker som feministisk utenrikspolitikk og slike ting som kanskje ikke Erdogan liksom resonerer så bra med han. At de kan i hvert fall signalere at, det, at, at de står for en, en enda tøffere linje eller forstår Tyrkia enda bedre. Men det er, vi det nok, det er nok det som skal spille seg litt ut da, før, før eventuelt Erdogan ser seg fornøyd.
1: Men hvor mye har han å vinne på dette selv da?
12: Dette noe utmattende, denne nølingen med å gi sitt endelige ja. Nei, det er jo det da, og, og her må jeg lede meg på tyrkia experter, men, men det er jo valgkamp på gang i Tyrkia, det ska være til våren, så mange gjetter frykter at dette ville vare helt gjennom valkampen at han skal være en stark man og at dette løser seg først til näste NATO-toppmøte i Vilnius neste sommer. Og det er jo ganske
1: lenge til, og hvis, hvis NATOs generalsekretær forsøker å legge press allerede
12: nå, så kan det bli travel. Ja, fordi, men altså, det er bare Tyrkia igjen. Og i alle praktiske formål så er jo i Sverige Finland medlem. Så det er litt sånn hvor lenge kan han, Erdogan altså, holde dette her uten at det blir en belastning. Og det er spørsmålet.
1: Og, og i Tyrkia, Osmarit Beffring, vinner Erdogan på dette?
11: Ja, han får i hvert fall oppmerksomheten bort fra en ekonomisk krise som han sliter med nå bare måneder før et ganske avgjørende valg. Så på den måten så kan man jo si at han vinner noe på dette, og det är jo også veldig populært blant annet velgere når han fremstår som en stark man ut i verden. Men samtidig så klart, han ønsker jo å være et godt NATO-medlem, det understreker de jo hele tiden, så det är jo en grense også for hvor lenge han kan hålla på.
1: Krigen i Ukraina er jo forsøkt baktepe for disse NATO-søknadene til, til våre naboland, men Erdogan har jo også en en slags roll, der med sitt forhold til, til Russland og som har et beffering. Hvor mye spiller det inn på dette besøket?
11: Det er en veldig viktig sak som de kommer til å snakke om, sikkert også har snakket om gjennom dagen. De har jo vært på en båttur, som du sa. Der var også konaen deres, Ingrid Kjulerud og fru Eidovan med. Og den varte og rakk i flere timer. Og så har de hatt møte og middag. Så... Det er en uh, vesentlig uh, sak på bordet, men, men det oversikkes jo av uh, dette med NATO-medlemskap for uh, Sverige og Finland, for det mener jo Jens Stoltenberg haster.
1: Mm. Ja, Fris, uh, er det
12: et av S-ene som Erdogan har, at han kan, kan vise til at han er en viktig mulig bakkanal? Åpenbart, åpenbart. Eh, uh, nå kommer han ikke til å blokkere dette her. Det kommer til å till til, ja til slutt. Dette er tøff forhandling så sånn at, sånn at vi skal ikke bekymre oss hvor dette ender, men, men det er litt hvor lang tid det tar, og, og det er jo behagelig for Sverige i Finland at de ikke har liksom på plass, selv om de i praksis har det, så er det noe med å kunne komme inn i for eksempel prosessen i NATO-systemet med å være med på felles planverk, få satt in sin officerer i stabler og slike Det er veldig mye praktisk som skal gjøres. Så, så, nei, så, så det kan nok være, være å, å, å gå, så får vi se. Mm.
1: Takk skal du ha, Karsten Friis seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt og vår egen korrespondent som har et beffering i Istanbul Grønn Ungdom vil ha forbud mot kjøttreklame. For en nye tal fra bransjeorganisasjonen animal viser at vi spiser mer kjøtt her hjemme enn noen gang. I fjor spiste hver nordmann over 50 kilo kjøtt, eller over 130 gram hver eneste dag. Og da er det på tide å sette kjøttet i bås sammen med alkohol og tobakk, og rett og slett forby kjøttreklame, sier du til Dagbladet, Frøya, Sjål, Skjulseter, Fylkesleder for Grønn Ungdom, Vestland. Hvor skal det være forbytt å reklamere for kjøtt?
13: Det skal jeg fortelle deg. I dag så bruker vi tre ganger så mye penger på markedsføring av kjøtt, som vi bruker på markedsføring av frukt og grønt. Det mener jeg er helt absurd. Världens hälsorganisation, världens livsmedelsorganisation och FN:s klimatpanel sier att att äta mer plantebaserat och mindre rött kött, alltså storfe, sau og gris, är en förutsättning för att vi ska kunna mätta världens befolkning om 30 år. I tillägg så är köttskutt bra for folkhälsan, det vill reducera jordbrukets utsläpp av klimagaser och det vill reducera eh matproduktionsbelastningar på naturen. Vi er på akke veien mot en klimakrise og då vet vi at vi må kutte utslipp på tvers av alle sektorer også i sjøttindustrien.
1: Og då vil et reklameforbud hjelpe med det.
13: Ja, det mener vi. Normens kjøttforbruk det er altfor høyt og har doblet seg siden 1990. Hvis vi mener alvor med å nå klimamålene, må vi gjøre det enklere for folk å ta miljøvennlige valg i hverdagen, også miljøvennlige i vårt valg. Og for å gjøre det, så må vi endre forbrukervanene, og for å endre forbrukervanene må vi endre hvordan forbrukerne påvirkes, og vi påvirkes gjennom reklame.
1: Nilse, for rent du er sentral styremedlem i Senter Ungdommen, er du er du enig i at vi bør begrense eller er det god nyhet at nordmenn gaffler seg over 50 kilo kjøtt i året.
14: Eh, som vi hører her, så er jo Grønn Ungdom sitt, sitt hovedpenge jo ikke at vi skal forby reklame, men at de ønsker jo at nordmenn skal spise mindre kjøtt, og konsekvensen av at vi og det å forby reklame, det mener vi i men det er både urealistisk da og uklokt, særlig med tanke på den situasjonen Europa nå er i. Et av Europas største matprodusenter i krig og norsk beredskap og selvberegning har Lenge siden det har vært så viktig som i dag. Og nå kommer jo da grønn noen gang om ungdom med et sjekkelig tålforslag som setter norsk matproduksjon og, og beredskap i, i fare. Og som Men det er jo faktisk til at vare da, å
1: kjøpe kjøtt selv om man ikke
14: reklamerer for den. Ja, men man vet ju det at hvis man då köper mindre kött så vill ju också producenten få mindre peng och det blir lagt ner flera gårdbruk och matproduktionen vill ju gå ner. Och så hvis hvis efterfrågan efter efter norsk kött blir mindre så blir också tillbudet så kommer det också bli till bli producerat mindre. Det er jämpedomt i den situation vi er i, i dag i Europa. Sjøsetter.
13: Ja, ehm hörer att Centerpartiet säger att eh och kutta ner på skött forbruket beförer till lavere selfforsyningsgrad. Det är faktafel och det burde representanten från Centerpartiet vite. Det som sväcker Hvor, det, det som sväcker selfforsyningsgraden, det är politiken som Centerpartiet har fört de siste 30 årene om därifrån Centerpartiet är upptatt av selfförsörjningsgrad så bör det göra som MDG för en politik som söker få att husdyren och inte bara sauen få gå på utmarksbete och faktisk utnyttjat de få procenten vi har av mat gjort till att dyrka mat som går direkte till människor som för exempel eh korn balgfrukter eller grönsaker selfförsörjningsgraden den hålles låg på grund av politiken som Centerpartiet och Centerungdomen föra.
14: Ja, vi vet jo at i Norge så er det jo kun 3 prosent av landarealet som er dyrkemark og kun en tredjedel i det. En som egner seg til å dyrke matkorn og ingen minnere som du, ingen, eh, egner seg til å dyrke grønnsaker. Men det som er så fantastisk med Norge er jo at vi kan jo dyrke gras på de resterende to tredjedelene. Og vi mennesker, vi eter ikke gras, men ku og sau, de et gras, og derfor skal vi mennesker fortsette å ete norsk ku og sau, mm. som vil sørge for norsk beredskap. Men det, men det
1: er ikke bare grønn ungdom som, som mener at vi skal begrense kjøttforbruket, helsedirektoratet, anbefaler det, det samme gjør FN, og så øker det burde ikke det være en,
14: en varsellampe? Ja, nå må vi være litt, vi kan jo strekke oss og være litt på hvis man klarer å skille snurr og barter. For vi vet jo at norsk kjøtt er jo det mest klimavennlige, det har det laveste antibiotika-innholdet. Så hvis man da klarer å kutte på utenlandsk kjøtt og ha mindre import, og at man kan ha en reklammeforbud for importert kjøtt som har inneholder masse antibiotika og som har dårlig dyrevelferd, så er jo det en ingång til saken. Men sånn som det forslaget legger frem nå, å forby reklame på også norsk kjøtt, det mener vi er katastrofalt da. Med særlig med tanke på dagens situasjon i Europa.
13: Man kan ikke kalle det norsk kjøtt, når kraftfore, norske dyr fôres med, det er kraftfor som har reist fra andre siden av kloden og er basert på ødelagt regnskog. Um,
1: men, men jeg vil bare ta et poeng som foran hadde, nemlig det, uh, hvor lenge du kan egentlig dyrke uh, en del av de plantebaserte produktene som du gjerne vil ha i stedet for kjøttet. Det er jo begrenset.
13: Det som Centerpartiet har gjort det är att de har ført en politik som har belönat billig och hög import av kraftfôr från Renskog därast du att alla de har stuet, stuet många en dyr på liten plats. Och så har de låtit dyr bete på markjord som egentligen kunde bli brukt och producera människomatt. Mm. Så istället hvis... men
1: men ändå kommer liket producera människomatt ute hela året.
13: Nej, självklart, men de procenten med markjord vi har, vad man kan det brukes heller på att föra dyr som egentligen kunde som er, hvor vi egentlig kunne produsert menneskemat. Så det mener jeg er hei, helt feil. Og som er så innrømmer jo også Senterpartiet at de planlegger for å la kjøttforbruket få bli skyhøyt fremover, sånn som det er i dag. Det er stikk i strid med det vi må gjøre for å nå verdens klimamål. Hvis vi ska nå klimamålet, må vi legge om eh, hvordan vi spiser. <laughs> Då er vi nødt till å bli mer selvforsynt på plantebasert mat, og det er en snuoperasjon Senterpartiet vil bli interessert i å være med på før de snakker om selvforsyningsgrad.
1: Eventuelt også spise for en alt må
14: Uh, jeg synes at den svartmalingen grønn ungdom nu gjør av den norske bonden og norske matproduksenten er, er direkte stygg å høre på. Vi vet at den norske matproduksjonen har lavest antibiotika-inhold og er mest klimavennlig maten man kan få her okay, til landet. Det var du innom, det og da pleier jeg å være
1: streng programleder og si at uh, diskusjonen er over. Nils Foren, sentralstyremedlem i Senterungdommen, og Frøya Sjål Sjursetter i om, MDG Unor, men Grønn Ungdom, som det heter. Takk skal dere ha. Til i dagens Dagsnyttaten, sløsing i det offentlige, eller snarere hvordan det hele presenteres og omtales hos den liberale tankesmien Civita Vi
15: snurrer filmen. Politikere og byråkrater bruker andres penger. Derfor er de dømt til å sløse. Vi ser stadig eksempel på kostnadsoverskridelser i kommunale prosjekter og sløsing i det offentlige.
1: Ja, det hele er en liten smakebit av en vel over fem minuter lang video med titeln «Offentlig sløsing er naturgitt», som trekker frem flere eksempler på kostnadsoverskridelser i kommunale prosjekter og sløsing i det offentlige, enten det er turer eller da bruk til, til disse prosjektene. Hovedtesen er at du sløser ikke med egne penger, men med andre. Milton Friedman, amerikansk økonom, nå avdød, tidligere vinner av Nobelprisen i økonomi, er en person i fremstillingen, og konklusjonen er i alle fall at offentlig sektor må bli mindre for å redusere sløsing og trygge sensor om leder i tankesmien og agenda. Du var veldig ivrig på å kalle dette for en absurd fremstilling. Hva er det absurde? Det er jo, det er jo helt
16: reelle eksempler altså, som viser seg. Det som i hvert fall er forfriskende er jo at høresynens tenketank er veldig tydelig på kost med er høresynens syn på offentlig sektorer på velferdssamfunnet. Så det synes jeg er bra, for da kan vi jo ha liksom en litt ordentlig debatt om dette her. Men altså, mens vi sitter her i et trygt og varmt studio, så er det altså nå folk, eh, forsvaret vårt, som patrullerer norsk sokker og sikrer energitrygghet i Europa. Politiet er ute i gatene og sørger for at byene er trygg. Det finns folk som tar vare på våre eldre. Eh, kanskje noen hører på denne debatten. Kanske de er litt sliten fordi de har brukt hele uken på å passe på ungene våre. Kanskje, men, men, kanskje, men det, kanskje, det videoen Den ja. de peker jo på store prosjekter
1: som har overskredet med milliarder og som kanskje, går på våre skattepenger.
16: Kanskje jeg oss. Så lager de taco, og den er blitt mye det siste året på grunn av krisen. På grunn av at vi lever i krisehøsten 2020 og akkurat denne høsten så kommer ASSE Vita med en video som ikke bare faglig sett er helt feil fordi at privatsløsning er et mye større problem enn offentlig høsning. Den viser jo også vi viser også en ganske grunnleggende forakt for den enormt viktige jobben som hverdagsheltene som jobber i det offentlige gjør. Skal, skal
1: mer om hverdagsheltene, men vi må jo ta inn det da. Slik, værst storsletten som er rådgiver i, i denne tankesmien, og du så bak
15: denne videoen. Hva er det du vil med den? Uh, altså, det er ikke mennesker som arbeider i det som er problemet, som sånn Svensson fremstiller det. Det er systemet og er den politiske kulturen som er problemet. Det er en evig konkurranse, og det ser vi særlig nå når det er statsbudsjett, og vi ser det hvert eneste år. Det er en evig konkurranse om å hele tiden be om mer og bevilge mer. Og så spinner jo Svensson dette, fordi han sammenligner det med privatsløsing, og han skjønner jo selv at det er forskjell på offentlig og privatsløsing og offentlig pengebruk. Privatsløsing er ikke en bra ting, det er ikke for privatsløsing, men jeg er helt sikker på at folk flest ikke bryr seg om hvor mange toaletter det er på hyttene til reitan og ko. Det de bryr seg om, det er et underordnet. Det som betyr noe, det er at når etatsansatte drikker vin for 22 000 kroner av skattepengene, når staten prioriterer å bruke 3 milliarder kroner på en skipstunnel som ikke er samfunnsøkonomisk lønnsånd, det er problematisk mm. fordi det er midler.
1: Men la meg uh, henstille oppmerksomheten tilbake på det faktisk spurte om. Hva ville du med videoen?
15: Jeg ville vise at uh, offensløsning er et enormt problem i Norge. Vi har, altså det, det er selvfølgelig eksemplene er stiliserte, det, men det er, fenomenet som er virkelige og viktige, det er lettere å bruke eierløse penger mer slurbete, mindre omsaksfullt, og dette er viktig å diskutere nettopp fordi i Norge så har vi flere offentlig ansatte enn noe sammenlignbart land. Vi har ø, en, en offentlig forbruk som representerer over 60 av fastlands BNP, og da må vi diskutere okay. disse tingene. Og
16: vi er i gang. så. Ja, og ta det litt sån foraktfylte begreper som du kommer fram i videoen byråkratene eller embetsverket så det også kalles i Norge. I Norge så vi altså topp på alle internasjonale kåringer med en av de mest effektive offentlige sektorene. Den er ukorrupt, det er høykompetente folk, og eh, og det er faktisk en viktig grunn til at vi er et skikkelig bra land. Så mens lederen i Civita for eksempel tjener 2,7 miljoner i årslønn, noen som er nok, nok til å lønne fem barnehageansatte eller tre-fire eh, eh, som jobbar i embedsverket, og som jobber med, med sånne, ting, og, og jobber med sånne som som matsvaresikkerhet, eh, PST, eh, folkebiblioteker, altså viktige ting, så er altså det sløsing. Og då mener jeg rett slett
15: at de har frettighetens nådegave. Stort sett. Ja, dette er det er forskjell på offentlig og private penger igjen, en miljon eller to på et offentlig budsjett, det høres lite ut, men det er skatten fra en vanlig arbeidsdaker i x antall år. Jeg kan forsikre svenskt om at den er langt fra millionlønn, og det er da mine skattepenger. Jeg bruker flere år på å betale inn disse skattepengene, som etatsansatte kaster bort på masse rart, eller fornebu i Bærum, som koster 26 milliarder, kort, det koster enda mer. Altså, dette er ufornuftig uh, bruk av penger, uh, og det er offentlige penger. Det er en ekstremt stor forskjell på offentlige penger og private penger. Hva, hva er det skaden de gjør med denne videoen, jeg, jeg, nei, tenker altså, du?
16: Hovedbudskapet fra offentlig sektor det, nei, nei, fra, fra høyresiden er at vi skal strupe offentlig sektor. Uh, og uh, ja, altså, la oss bare ta eksemplene fra denne uken da. Vi har altså hatt, den, uh, de eierne av den største barneha private barnehageskjeden i, i Norge, de har reist, tatt med seg to milliarder av foreldre og skattebetalende og flyttet til Schweiz med de pengene. Jeg vet ikke hva de kommer til å bruke dem på, men jeg regner med det blir litt sløsning. Vi har også kommer de fram at direktøren for den største private, sånn som Svita ønsker seg private skoleskjeden akademiet, når han stiller opp på dugnad på 17. maj og griller pauser, så fakturerer han 1000 kroner i timen for det. Det er den typen samfunn du får hvis du privatiserer mer av det offentlige, som selvfølgelig er hensikten med denne videoen. Og så må jeg bare legge til Milton Friedman, som på en måte er filosofisk ledestjerne i 2022. Det er fryktelig utdatert. Han var udemokratisk, og mye av den tankningen är grund til att de har endt med finanskrise och store, store, store problemer i verden. vi skal diskutere
15: han länge men um... Ja, det er en viktig ja, tenker. Han tenker jo for eksempel for en barnehage da, som exempel på, på, på privatsløsning, men altså de får støtte basert på private barnehagers drift. Så det illustrerer heller bare at det er sløsning i det offentlige hvis disse private eierne klarer å tjene penger. Fordi de er jo veldig så gode, det viser all statistik. Og ja, Freeman, hans tanker var mer populære før, men vi kan lære av døde mann. Du er sikkert glad John Menor Keynes. Vi må kunne bruke John Menor Keynes sin ideer, selv om han er død og siden han var mest populær i etterkrigstiden.
1: Man kan jo få inntrykk av vi er ett lite program, som dere slenger alle disse navnene mot hverandre. Men, men til slutt er det, er det ikke legitimt å peke på at vi har noen Rottnig, ja. også i Vet du hva
16: de kjemper for, det er for eksempel en viktig oppgave for pressen, og vi Agenda, vi har jo med sammen med Skattebetalerforeningen, og så vidt by the way, og, og delt ut sløseriprisen, for vi er utrolig opptatt av at når du bruker at skattepenger som skal gå til velferd, faktisk skal gå til velferd. Men det dette går inn i, er jo, altså, hvis du ser den videoen, så er det jo altså et gigant, altså, selve premisset er at det ligger i det offentligste naturåsløse, og det er en absurd påstånd. Norge er en av verdens beste landene å bo i fordi vi har en veldrevet offentlig sektor, og det er det tonnevis av forskning som viser kort.
15: kort det sektor ska bli mindre, jeg inndrømmer det, men den bør gjøre mindre sammenlignbart med for eksempel Danmark, Sverige i Finland, velfungerende land, velfungerende land som har langt mindre offentlig sektor Chile. enn det vi har i
1: Norge. Ok, jeg sitter direkte her 680 ganger er den blitt sett på YouTube jeg vet ikke hvor du så den før du skulle forberedte deg etter Rikhus Sennsson, dagleder i en Agenda, og så hadde vi også lagt vers og storsletten, rådgiver i tankesmien Sivita altså en tenketank fra hver sin side av det politiske spekter der. Denne sendingen er over. Gro Arneberg var ansvarlig for innholdet. Ragnhild Bjørlykke tok seg det tekniske. Jeg heter Espen Nås. Vi kommer tilbake igjen over helgen. Takk for nå.